0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el
1: periodista Luis José Moura. Buenas tardes, Moura. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Sí, nosotros estamos trabajando principalmente del, del, del distrito senatorial, que en el caso del distrito de Ponce es eh, un distrito bien extenso y bien heterogéneo, y que ahora es aún más extenso con la reorganización electoral eh, que se acaba de culminar hace unos meses atrás ahora se le unen los municipios de Ciales y de Las Marías así que cada vez es más grande ese distrito eh, y desde ahí hemos estado trabajando en distintos municipios, incluyendo Ponce y pues próximamente vamos a estar entonces ya formalizando unas estructuras a nivel municipal eh, para entonces pues ya estar preparados para los próximos procesos electorales Sí, sí, hay que completar unos procesos eh, a nivel municipal hay que tener, ¿verdad? Como, como hemos hecho en otros municipios, hay que tener unas asambleas y unos procesos como parte de nuestros reglamentos y nuestra estructura interna, pero hacia esa dirección vamos y la idea es pues tener las estructuras que nos permitan eh, construir una base sólida para el movimiento y pues tener también un equipo electoral que pueda hacer el trabajo okay. eh, de cara a las elecciones del 2024.
2: Entiendo, así que en ese sentido... Eh, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ve, ¿cómo ve por ejemplo toda esta situación alrededor de bueno lo que fue la reorganización en Ponce del PNP esta, este asunto con el alcalde y, y eh, la investigación del departamento de justicia las expresiones de la primera dama o sea ¿cómo ve el movimiento que está ocurriendo en la ciudad?
1: Mira, sin duda es un momento eh, verdad crítico para la ciudad este, desde el punto de vista de la administración actual, pues más allá de la situación de las expresiones nefastas tanto de la primera dama como del alcalde, pues está todavía pendiente la investigación eh, sobre el tema del préstamo que en principio este mes se debería estar llegando a algún tipo de resultado porque el término que tenía el Departamento de Justicia uh -huh. debe estar próximo a terminar. Eh, así que eso presenta desde el punto de vista de las organizaciones políticas un panorama eh, ¿verdad? que puede variar mucho durante las próximas semanas y meses, eh, habría que ver qué pasa dentro del Partido Popular, eh, habría que ver qué pasa también eh, dentro del de Proyecto de Dignidad, que anunciaron hace unas semanas que iban a tener alguna persona para la candidatura a la alcaldía, y uh -huh. pues nosotros desde el Movimiento Victoria Ciudadana seguimos trabajando en, en lo que se le ha llamado la Alianza de País, que busca unir los esfuerzos de diferentes organizaciones, no solamente, ¿verdad? Como comúnmente se habla de Victoria Ciudadana y el PIB, sino también organizaciones sindicales, comunitarias, eh, organizaciones religiosas y distintas personas que estén buscando aportar a, al país, en este caso a Ponce. Así que seguiremos trabajando en esa dirección para presentarle a la ciudad las mejores alternativas posibles para hacerle frente y, ¿verdad?, esperemos que derrotar al bipartidismo.
2: Eh, eh, licenciado... Eh Estamos ya, ¿verdad? ¿verdad? por decirlo así, a mitad del mandato. Entiende que en su caso, eh, ¿verdad? Como, como miembro de la legislatura municipal representando a, al, al Movimiento Victoria Ciudadana, eh, ¿ha podido establecer tal vez un, la, la agenda que usted se trazó al momento de aspirar o sea, ¿Cómo ha sido, o sea, ¿se ha, eh, ha continuado trabajando la legislatura ante tanta, ¿verdad?, tanta este, controversia que ha habido y algunas, algunos obstáculos. ¿Cómo, ¿Cómo nos analiza eso?
1: Creo que el proceso ha sido sin duda un proceso de aprendizaje eh, para mí, ¿verdad?, a nivel personal y okay. para el movimiento también. Eh, me parece que. Eh, más allá de aprender del de funcionamiento del municipio, del funcionamiento y la aplicación de ciertas leyes, ha permitido también, y esto pues en un sentido es un poco más lamentable, a uno darse cuenta de las trabas que a veces hay en, en los procesos legislativos. En este caso, la mayoría popular pues tiene una mayoría que es abrumadora. Ellos tienen 13 de los 16 escaños que componen la legislatura. Uh -huh. Y pues, en ese sentido, cuando uno propone algún proyecto, pues es raro que los proyectos tan siquiera se tramiten, no es que se lleven a votación y que los derroten, es que ni se llevan a votación, ¿verdad? Y, y eso yo creo que nos plantea eh, en la pregunta de si este es el sistema más justo, si este es el sistema más beneficioso eh, para la ciudad y para el país. Y pues sin duda, yo creo que el rendimiento de la legislatura a grandes rasgos pues no ha sido el mejor. Eh, hemos visto poco trámite de proyectos, poco trámite de comisiones de comisiones que todavía al día de hoy no se han reunido ni una sola vez eh, comisiones ¿verdad? como la de deporte, como la de cultura como otras comisiones que atienden temas importantes para la ciudad que hasta el día de hoy no se han reunido ni una sola vez ni se han presentado desde la legislatura suficientes proyectos eh, para tener un trámite independiente que adelante eh, asuntos que le importan a la ciudad eh, verdad, ahora mismo me parece que fuera de los proyectos que yo he presentado que superan los veintipico de proyectos eh, la delegación del PNP ha presentado un proyecto y la, denegas, la delegación del Partido Popular Democrático eh, si sí. no me equivoco ha presentado dos o tres proyectos en lo que llevamos de, de cuatrenio, así que es algo que, que uno va aprendiendo cómo funcionan las cosas eh, y que pues sin duda a veces genera un poco de frustración y un poco de ganas de que se pueda trabajar eh, más eficientemente y, y con una meta más clara de ayudar a la ciudad.
2: Entiendo. Entonces usted dice, nos dice que la Comisión de Deporte y la de Cultura no se, eh, eh, va a la mitad de cuartel y no se ha reunido nunca. No se...
1: Ni una vez, ni una vez. Este, hay comisiones que, ¿verdad? Hay una serie de comisiones adicionales eh, que tampoco se han reunido eh, y la verdad es que el trabajo que surge de la propia legislatura ha sido casi inexistente. Ha habido mucho trabajo que viene de las responsabilidades que tenemos por la ley de aprobar el presupuesto, de confirmar la, los funcionarios y funcionarias que ocupan posiciones de, de gabinete eh, y obviamente pues atender los proyectos que vienen del Ejecutivo, pero en el sentido de la legislatura generar proyectos, generar actividad, eso pues, prácticamente no ha pasado y es algo que de verdad que es lamentable porque dentro de esa legislatura, incluyendo la mayoría del Partido Popular, hay gente con experiencia en muchos ambientes de, y muchos eh, campos del conocimiento de, de la fuerza laboral, gente que estuvo en el Departamento de Educación, gente que trabajó en agencias como la Autoridad de Energía Eléctrica, Acueductos y Alcantarillados, eh, gente que ha organizado actividades deportivas, o sea que Dentro de todas esas experiencias y los conocimientos que traen estas personas, yo creo que nosotros tenemos la capacidad de poder hacer un mejor trabajo del que estamos haciendo y pues es lamentable que hasta ahora no se haya podido hacer.
2: Entiendo. Eh, en, en otro aspecto, eh, licenciado, eh, esto que se ha hablado, hemos escuchado mucho a, el al, eh, a ¿verdad? Juan Dalmau, eh, desde el PIB a, a Manuel Natal Albelo, eh, hablar de verdad de estos, de estos acuerdos de estos juntos no sé cómo llamarle verdad que, que, que se está auscultando poder establecer eh, para las próximas elecciones Ponce va a ser parte de eso o sea tal vez en Ponce eh, veremos algún tipo de esto verdad de este ¿verdad? De, 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 estos, de estos esfuerzos en, en busca de, de no sé si es de, ¿verdad? De, de, de de tener unir fuerza por decirlo así porque obviamente hay unos aspectos legales que se están contemplando lo que permite o no permite la ley, pero Ponce va a ser parte de eso.
1: Sin duda, sin duda, y como te decía ahorita, lo que se está proponiendo de Victoria Ciudadana uh -huh. es una alianza de país, ¿verdad? Que es una alianza que va más allá del PIB y de Victoria Ciudadana. Pero para contestarte uh -huh. me puntualmente tu pregunta, en el caso de Ponce, yo, ¿verdad? Por suerte he tenido muy buena relación eh, con Justiniano Díaz Maldonado, que fue legislador municipal por ocho años y que obviamente pues tiene una experiencia. ...dentro de la legislatura y en distintas luchas eh, comunitarias en la ciudad... ...igual con José Víctor Madera y con otras personas del Partido Independentista... ...así que creo que ahí en esa relación, en ese respeto mutuo... ...pues están las bases para seguir expandiendo con otras personas... ...que aunque no militen necesariamente ni en el Movimiento Víctor ciudadana ...ni en el PIB, eh, están buscando alternativas y están buscando unos espacios... ...para poder aportar a la ciudad fuera del bipartidismo... ...así que sin duda... Eso esperemos, ¿verdad?, que en los próximos meses, las próximas semanas, se pueda adelantar y que se le pueda ofrecer, en este caso a la ciudad de Ponce, alternativas distintas eh, y alternativas que realmente promuevan cambios para la ciudad.
2: Entiendo. Bueno, vamos a ver qué ocurre con relación a todo eso. Eh, licenciado, sé que también tiene unos compromisos y, y le agradezco, ¿verdad?, que haya podido eh, brindarnos su tiempo para hablar sobre, sobre estos temas. Obviamente, más adelante tendremos... Eh, oportunidad de, de dialogar sobre otros temas gracias como siempre licenciado
1: que así sea eh, siempre a la orden y gracias a ustedes por la invitación
2: muchas gracias claro que sí. ahí escucharon a el licenciado José Hernández Lázaro quien es el legislador eh, municipal de el Movimiento Victoria Ciudadana en la eh, ciudad de Ponce así que veremos cuál será a ver a la larga eh, eh, ¿verdad? La, la propuesta que se haga, esa, ese, ese junte, ellos llaman junte de país, ¿verdad? vamos a ver cuál será el, el, ¿verdad? el, 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 el marco de referencia que se, que se adopte tomando en cuenta ¿verdad? el ordenamiento eh, legal que existe. Con relación a... eso está Ese campo está ocupado, ¿verdad? Con relación a, a, a unión de, de partidos. Así que veremos a ver lo que ocurre con relación a, a todo ese asunto. Así que gracias, licenciado José Hernández Lázaro, ¿verdad? Por su, por su participación. Más adelante también tendremos otras oportunidades, eh, oportunidades de poder eh, laborar. Eh, debo decir, este eh, eh, conversar con él en entrevista. Bueno, de otra parte, ahorita en Ponce hubo... Eh, la, se hizo la asamblea este fin de semana, el sábado específicamente del proyecto Dignidad. Ya mismo vamos a hablar también sobre eso, sobre la asamblea del, del PNP. Eh, pero antes, que fue el domingo en el Roberto Clemente, pero antes, los representantes José Bernardo Márquez eh, y Luis Raúl Torres anunciaron en el día de hoy el envío de dos referidos investigativos sobre el contrato eh, de General PR uno a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y el otro a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor que está adscrita a la Junta Reglamentadora del Servicio Público. Y es que... Eh, ¿verdad? se están argumentando eh, eh, objeciones con relación precisamente a eh, los estándares ¿verdad? antimonopolísticos que existen en nuestro ordenamiento eh, de ley y que a juicio por lo menos de estos dos legisladores eh, pues hay, hay conflicto con lo que ese contrato con, genera. Eh, ambos legisladores solicitan acción, una acción investigativa eh, de ambas oficinas, las que les acabo de mencionar, sobre las violaciones que le imputan eh, ellos al contrato de Genera PR a, eh, a lo que son disposiciones antimonopolísticas de la Ley 17 del 2019, <coughs> perdón, ley conocida como la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico citando por aquí a, a, a Márquez quien es portavoz en la Cámara del de Movimiento Victoria Ciudadana en declaraciones ex, escritas cito, dice en el caso de Luma, gran parte de los cuestionamientos y las preocupaciones legislativas tenían que ver con el análisis costo-beneficio de la privatización, es decir si convenía o no ¿verdad? la privatización y los términos del contrato, pero, eh, de los términos leoninos del contrato, estoy citando eh, a Márquez, pero en estricto derecho había un reconocimiento de la facultad legal de la Autoridad de Energía Eléctrica de pactar ese tipo de contrato. En el caso, dice, o genera PR, es muy distinto, estoy citando, aquí hay una prohibición legal, eh, estableciendo que no se le puede dar más de un 50% de los activos de generación eh, a una sola compañía, eh, pero, eh, pero se está colocando sobre el 70% de los activos en sus manos. Eso es una eh, patente violación al artículo 1.8 eh, de la... Eh, ley 17 del, 2000, del 2019, según verás, sostuvo el representante Márquez, quien es el portavoz, como dije, del movimiento eh, Victoria Ciudadana en unas declaraciones que hiciera ¿verdad? escritas, explicó además que específicamente la ley 17 dispone que el sistema eléctrico de Puerto Rico no podrá ser un monopolio eh, verticalmente integrado. Tampoco podrá establecerse un monopolio horizontal en la función de generación. Eh, ninguna compañía de servicio eléctrico por sí, eh, a través de o en conjunto con una subsidiaria o afiliada, podrá controlar el 50% eh, o más de la capacidad de de los activos de generación, con excepción a la autoridad, y sólo cuando se trate de activos de generación legados. Eso fue lo expresado, como dije, por eh, Bernardo Márquez, el portavoz del de, eh, Movimiento Victoria Ciudadana en la Cámara. Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, Fernando Gil, eh, enseñar eh, reconoció en una vista pública ante la Cámara que Genera PR tendría el control de 70% de los activos de generación eh, y cito en esta ocasión al coautor al que es este Luis Raúl Torres, dice precisamente la semana pasada en Comisión Legislativa o la Comisión Legislativa concluyó en un informe avalado por 11 miembros de la Comisión que el contrato de genera PR es nulo por ser contrario a la, a la ley 17. Eso es lo que piensan ellos y por eso están haciendo estos referidos. Vamos a estar tomando acciones adicionales sobre otros incumplimientos eh, legales que hemos identificado. Pero este es el primer paso eh, sobre el carácter monopolístico de este contrato. Una cosa es monopolizar la generación por visiones gubernamentales y económicas particulares, eh, pero eh, otra cosa es monopolizar la generación a toda costa eh, y en contra de lo de lo que establece la ley. Estamos convencidos de que tanto la oficina de asuntos monopolísticos eh, como la oficina de eh, la oficina independiente de, de protección al consumidor tienen, <coughs> perdón, el deber ministerial de intervenir. Sostuvo en este caso, ¿verdad? en esta en este, de esta otra parte el representante Raúl Torres, quien preside. La comisión que emitió el informe eh, sobre este tema y que ha estado investigando todo esto, todas estas situaciones. Los referidos eh, incluyen un análisis legal de las disposiciones. Eh, de las disposiciones aplicables a contratos de, privatiz de privatización energética y eh, solicitan el inicio de investigaciones formales. Sobre el contrato con General PR, con miras a iniciar todas las acciones civiles y criminales correspondientes, incluyendo la impugnación judicial, precisamente, del contrato. Ellos confían, como dije, que la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, pues. pues verdad, valide lo que ellos entienden es. Eh, un incumplimiento con esta ley, con la ley 17 eh, y los aspectos monopolísticos al, con el contrato de, de genera PR para la generación de energía. Y eh, pues lo que pretenden es iniciar las acciones civiles correspondientes, ¿verdad? Que puedan eh, impugnar en el tribunal eh, un, el contrato. Y me parece que pues ellos pretenden que con lo que expresen esto esta estas dependencias pues ellos puedan hacer como que el caso Maduro que, 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 que pretenden establecer y, y impugnar o, o que conduzca a la impugnación precisamente de ese contrato. Así que veremos a ver lo que ocurre con relación a este tema y cómo se desarrolla ante la visión que plantean estos representantes y los referidos que han hecho en, ante ante esta situación Lo hecho lo, lo, el asunto es que el contrato está firmado, está vigente y ya arrancó ¿verdad? El, de, el, de, el de genera eh, PR y ya es algo pues que se está en, el, en ¿verdad? que ya se, estable, se, han, se estableció las bases, se firmó y ya está corriendo ya está corriendo el, el mismo, así que bueno vamos a ver lo que ocurre con relación a este tema y cuál va a ser el desarrollo, si van a asumir la la ¿verdad? van a asumir jurisdicción estas dos, estos dos entes y van a, van a expresarse luego de, de de los referidos el gobernador de otra parte y siempre nos gusta que usted conozca cuáles son las leyes que se van firmando lo que se convierte en ley que hace, a veces hacen así de último momento en la tarde a veces se pierden en, en, ¿verdad? en lo que es el interés mediático Y hay veces que pues, hay leyes que se fijan y la, la gente no se entera. Nosotros aquí siempre estamos pendientes y le comunicamos. Por ejemplo, el gobernador Pedro, Pedro Pierluisi convirtió en ley cuatro medidas legislativas, incluyendo el proyecto de la Cámara 1107 para que la alerta Ashanti aplique desde los 18 años y no una vez se cumpla más de esa edad. Eh, la vigencia es inmediata, Eso, eh, o sea que al firmarlo, eh, al firmar el proyecto, eh, el gobernador pues está haciendo esa ¿verdad? Se enmienda. Eh, esta alerta pues aplicaba eh, a partir de los 18 años y ahora pues, de acuerdo a, a, a la ley, pues aplica desde los 18 años y no una vez cumplan más de esa edad eh, para poder activar la misma, ¿verdad? Cuando hay esta estas eh, desapariciones. Previo a la firma de este proyecto. La alerta aplicaba, como dije, a personas mayores de 18 años que al momento de desaparecer de manera involuntaria y mediante secuestro, se, secuestro sufrieran de discapacidad, discapacidad física o mental comprobada. De eso realmente, pues, es lo que se trata esa alerta. La Achanti específicamente. Hay varias, ¿verdad? Y muchas de ellas las conocemos. Eh, pues esta específicamente eh, lo que establecía o aplicaba a, a personas mayores de 18 años que al momento de desaparecer, ¿verdad? Eh, que, hay que cumplir unos unos ¿verdad? Unos, unos, unos preceptos, por ejemplo, la desaparición tiene que, ¿verdad? lucir como que es involuntaria, ¿verdad? No es cuando una persona voluntariamente pues simplemente desaparece. Eh, tiene que mostrar eh, visos de que la desaparición sea involuntaria, ¿verdad? mediante secuestro eh, y, de, y, de, y, de, ¿verdad? y de personas de discapacidad física o mental comprobada. Eh, otra pieza eh, legislativa que contó con el aval del gobernador, gobernador es el proyecto de la Cámara 80 que al enmendar las reglas de procedimiento civil del 29 dispone eh, que en el caso de, de, de partes en rebeldía eh, que fueron emplazadas personalmente y nunca comparecieron, se les notificará la sentencia a la última dirección conocida. En caso de desconocer la, la última dirección, pues se procederá a notificar la sentencia mediante edicto. Vamos a hablar de un, también de otras leyes, otras adicionales que firmó el gobernador, pero me indican que tengo que hacer la pausa, así que regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por noti 1910 910. Esta es la estación de los licenciados Ramón Rosario e Iván Rivera. Los escuchas a Palo Limpio, a las 8 de la mañana, por noti 1630 630.
3: Qué quieres escuchar las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente, de parándula y deportes. No. No esperes a quedarte sin luz, no dejes que se apague tu tranquilidad, enciéndela con Ecoflow de Power Solar. Ecoflow es sistema solar portátil ideal para apartamentos porque no emite gases, es fácil de manejar y guardar y lo mejor de todo, la recargas con su propio panel solar o en una toma de electricidad en solo una hora. Además, puedes monitorearla desde tu celular. Ecoflow consigue la tuya, llama hoy al 787-331-000 y mantente energizado con la Ecoflow de Power Solar. Si
1: buscas variedades, Aprovecha los ahorros de cuaresma que te trae Mr. Special. Agua Nikini, 24 botellas de 16.9 onzas, dos empaques por 5 pesitos. Variedad de vegetales Best Value, 8 onzas a 59 chavitos cada uno. Chuletas de cerdo corte mixto congeladas, Canadá a 1.27 libra. Del país. Pechugas de pollo torricos con hueso a 99 chavitos libra. Charmin Essential Strong, paquete de 6 megarrollos a 4.99. Caprizón, variedad 10 de 6 onzas a 2.99 cada uno. Especiales válidos hasta el 15 de marzo del 2023.
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick Loof and Car Wash. Comas Prión desde 24.95. Comas nuevas desde 39.95. Baterías desde 49.95. 50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos. Lavado de carrocería en compactos desde 19.95. Henry Quick Loof and Car Wash. Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet en el Boulevard Luisa Ferre frente a las Américas Housing en Ponce. Especial cámara de aceite y filtro cuatro cuartos por tan solo 29.95. Info 787-928-8888. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Son las 6.33 de la tarde. Ya mismito vamos a hablar de la asamblea del PNP. Por ahí ya mismito tendremos un alcalde azul que nos viene a hablar ya mismito sobre sobre ese tema antes quería a ver a terminar el, el asunto relacionado a los proyectos que firmó el gobernador eh, recapitulando estos son proyectos que hizo que hizo el gobernador eh, que convirtió en ley eh, el gobernador de hecho así tengo por aquí el gobernador de hecho eh, salió va para participar de, ¿verdad? De, de, de viaje para participar en eh, en una misión comercial, va para México, el gobernador junto al secretario de Desarrollo Económico y Comercio Manolo Sidre y otros funcionarios estarán acompañando a una delegación también de 22 empresarios puertorriqueños que arribaron hoy lunes a la Ciudad de México con miras de crear alianzas comerciales que eh, redunden en la aplicación eh, o la ampliación ¿verdad? de negocios eh, entre ambos mercados. Luego de que esta misión termine, vamos a hacer las gestiones para poder tener acá al, al Secretario de Desarrollo Económico y nos hable ¿verdad? de la expectativa tras la misma se explicó que durante la misión comercial que busca adelantar las gestiones comerciales con el gobierno y las empresas mexicanas, el gobernador va a participar como orador principal de un foro llamado Oportunidades de Inversión en Puerto Rico. La misión comercial es otra de las iniciativas del marco estratégico del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, eh, que entre otras metas, pues pretende identificar y desarrollar oportunidades para exportar productos y servicios de la isla. Esto ya lo hicieron en España. Ahora está, ahora están en México. Además del foro en que también participará el secretario del Dec, ¿verdad? De, de desarrollo económico y comercio, eh, el director de la compañía de turismo, eh, la directora de Invest. Puerto Rico y del de oficial principal de estrategia de Discover Puerto Rico, Eduardo Sayas. La agencia, la agenda, pues, incluye un segundo foro que estará compuesto también por, ¿verdad? Por, por ejecutivos de, de, varias empresas de, de Puerto Rico, eh, entre otras cosas, el secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre. Eh, resalto que Puerto Rico es un destino valioso que atrae a sectores importantes eh, por diversos eh, factores eh, favorecedores a nivel comercial. Entre otras cosas, Puerto Rico cuenta con una amplia experiencia, con más de seis décadas de pericia en industrias como la manufactura eh, de, de medicamentos, disposición o dispositivos, debo decir médicos, lo que ha resultado en que se produzcan más de mil medicamentos incluyendo 5 de los 10 medicamentos más vendidos en el mundo. Estos sectores aportan el 33% del Producto Interno Bruto, produciendo más de 50 millones al año en exportaciones. Eh, México, por su parte, pues, cuenta con una población de 130 millones de habitantes. En el 2021 exportó un total de 494 mil eh, millones e importó 522 mil millones y esas son las oportunidades a las que se miran eh, en ese sentido pues como ya escuchan tiene mucho que ver en esa oferta la, la, la manufactura en términos de las farmacéuticas aunque no es la, no sería la totalidad verdad eh, hacia donde únicamente se vaya a estar mirando, la misión comercial busca que los participantes tengan la oportunidad de iniciar o aumentar su actividad de exportación en el mercado de México en la misma, pues, obtendrían información sobre el, 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 el clima de negocio, ¿verdad? Generando nuevos contratos, buscando generar nuevos contratos y estableciendo estrategias de exportación. La misión comercial iniciará con una charla sobre oportunidades de negocio en el mercado mexicano. Luego, empresarios participarán en las reuniones individuales con, con potenciales compradores para su producto o servicio, eh, entre otras actividades relacionadas. Eh, cabe destacar que este evento comercial es posible eh, ¿verdad? con relación a unas subvenciones que promueven aumentar el número de exportaciones de productos y servicios de empresas locales hacia, merc hacia mercados eh, internacionales. Así que nada, obviamente le vamos a estar dando seguimiento a este asunto verdad, y, y estaremos pendientes. Pues Para finalizar, antes de pasar con el alcalde, eh, eh, para recapitular sobre los proyectos rapiditos que el gobernador firmó hoy, digo, eh, bueno, sí, que hizo, que hizo, que hizo, eh, convirtió en ley en el día de hoy, uno fue dirigido a que aplique desde los 18 años y no una vez se cumplan eh, la vigencia eh, de, o, o la, activa, la, la activación de, de, ¿verdad?, de la alerta Chanti. Eh, previo a la firma del proyecto, la alerta aplicaba a personas mayores de 18 que al momento de desaparecer de manera involuntaria y mediante secuestro sufrieran de discapacidad física o mental comprobada. Ahora, de 18 para adelante, no, no, no mayor de 18. No, no, no tiene que cumplir los 19, ¿verdad? Así que ahora va a aplicar de esa manera. La otra pieza eh, que contó con el aval del gobernador, eh, dispone que en el caso de, de partes en rebeldía que fueron emplazadas personalmente y nunca comparecieron, se les notifique o se les va a notificar ahora la sentencia a la última dirección conocida. En el caso de desconocer la última dirección, se procederá a notificar la sentencia mediante edicto. Eh, también favoreció el proyecto de la Cámara 1363, mediante el cual se clarifica que la limitación de gastos establecidos en ley para el fortalecimiento y desarrollo del deporte puertorriqueño no aplicará al fideicomiso olímpico, al albergue olímpico, eh, Fundación Mayagüez 2010, Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño y la Liga Atlética Interuniversitaria. Las asignaciones podrán ser utilizadas para todos los propósitos de las entidades receptoras, excepto el pago de sueldos, emolumentos o gastos de los integrantes de la Junta Directiva de dichas entidades. Eso lo firmó también hoy. El proyecto cameral eh, que no impone obligaciones económicas a los municipios ni impacta el fondo general fue favorecido por los departamentos de recreación y deportes, educación, el Comité Olímpico de Puerto Rico y el albergue olímpico. Por último, el gobernador firmó la resolución conjunta de la Cámara 269 que denomina con el nombre de Solomón Rondón Llorens a la Escuela Nueva Urbana del municipio de Guaynabo. Esas fueron las leyes establecidas en el día de hoy, así que bueno, estaremos eh, atentos. Eh, bueno, y vamos a hablar un poquito. Tengo por aquí, vamos a comunicarnos de inmediato eh, con el, bueno, por aquí, con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, quien estuvo, vi una foto, estuvo allí, estuvo en, en la convención de, digo, la convención no en la asamblea, en la asamblea de eh, general del PNP el domingo. Vamos a conocer la, las impresiones del alcalde del proceso. Así que vamos a conversar, como dije precisamente, con Javier Jiménez, alcalde de San Sebastián. A ver, está por aquí, ya, por aquí me indican que está el alcalde, así que vamos a darle de inmediato la bienvenida. Saludos, alcalde, buenas tardes.
4: Saludos, Moura, y saludos a todos en la tarde de
2: hoy. Bueno, de inmediato, su, sus impresiones de esa Asamblea General del PNP el domingo.
4: Bueno, fue muy exitosa, mucha participación eh, dentro del coliseo todo lleno, habían, yo te diría, varias miles de personas fuera que no pudieron entrar, los pasillos llenos, así que fue en asistencia y en entusiasmo fue muy muy concurrido, con un éxito. En, en Eso este era tema.
2: lo que usted esperaba, alcalde.
4: Sí, el, el PNP siempre se ha caracterizado por mo, una buena movilización y las estructuras eh, que tiene el PNP como partido son estructuras bien organizadas. en eh, Todo lo que tiene que ver con el eh, gobierno, todo lo que tiene que ver con eh, los diferentes pueblos de Puerto Rico. Eh, así que yo lo esperaba eh, que fuera así. Eh,
2: okay.
4: Toda vez que ha demostrado la estructura, eh, tener una buena movilización siempre.
2: Entiendo. Eh, más allá de ratificar a los vicepresidentes, habían personas no necesariamente verdad total no necesariamente del pnp algunas del pnp otras no que estaban atentos a qué podía ocurrir verdad con relación a eh, la eh, posibilidad de, de, de verdad de, de aspiraciones más allá de la, a la comisaría residente de jennifer gonzález y mucha gente estuvo eh, mucha gente estuvo atento a ver qué pasaba eh, en, en ese de, de ese lado ¿cómo usted vio la cosa
4: pues fíjate, habían pues, gente que simpatizaban con Jennifer, otros estaban con Pierluigi y cuando hablaban los de Jennifer, pues y cuando hablaba Jennifer los de Jennifer pues eh, victoriaban, y cuando hablaba de Pierluigi de Pierluigi pero nada más allá eh, y quizá algún que otro incidente, pero fueron incidentes aislados, no hubo eh, nada que pudiéramos decir como como alguna campaña orquestada o algún eh, incidente consecutivo dentro de la asamblea, nada nada que ver. Pues Jennifer, esto es altamente sabido que va a agretar a, a Pierluisi. Eh, y pues en esas, en estas asambleas, pues siempre, pues las dos grupos, pues se organizan y se localizan en diferentes sitios estratégicos, eh, ponen sus promociones eh, y no pasó nada más allá de lo, de lo esperado.
2: <risas> ok, de hecho, usted es uno de los que, los que nos ha dicho aquí, ¿verdad?, este, categóricamente que usted... O sea, eso de que, al, de que algunos digan, vamos, no, si se da la primaria, no, para, para usted eso va.
4: No, la primaria, eso hace tiempo. Exacto. Primaria yo te diría que tú me lo podías preguntar al principio del cuatrén, te, de, te decía que, eh, que que ya Jennifer estaba haciendo sus movimientos.
2: Uh -huh. ah,
4: esto no nace de la noche a la mañana.
2: O sea, que, que tal vez eh, esa, esa intención va más allá de la, de la ejecutoria que podía haber tenido o pueda tener el, el gobernador. En su cuatrienio
4: Sin lugar a dudas, yo no tengo la más mínima duda Sobre eso eh, Pues es una aspiración que, que ella tiene verdad. Y dentro de la democracia son aspiraciones de genuinas eh, Y se ha ido pues, Organizando y moviendo Sus grupos de trabajo En esa dirección Lo que pasa es que en la política hay una cosa que le llaman El timing uh -huh. Y ese timing va a ser en un momento determinado que anunciará ella finalmente que va sí. a estar... Usted piensa, algo? con
2: toda la, la, la experiencia y la sabiduría que usted tiene política ¿verdad? de tantos años, ¿el timing no era esa asamblea?
4: No, no, no. Todavía estamos un poquito lejos. Todavía estamos un poquito lejos, ¿no? aunque se sepa, eh, se sepa que va a ocurrir, pero no lo mismo que se sepa que va a ocurrir que formalmente comience el candidato a, a hablar sobre sus aspiraciones desde ese momento. del timing no era esa asamblea. Eh, tú ves, por ejemplo, el liderato del Partido Popular que ya ahí, como la de Morovis, que ya estaba diciendo que quería ser su gobernadora, el de villarme y qué sé yo qué, ¿verdad? Eh, y la de Morovis empezó muy muy a, des, a destiempo. Eh, eh, y cuando tú empiezas a destiempo, pues tú te, te desgastas rápido, te a rápido. Y mucho más, si no tiene una estructura bien organizada. Así que, todo tiene su tiempo dentro de la política las cosas han cambiado también no era como antes, ¿verdad? antes no había estas este, redes sociales y estos accesos a que cualquier candidato pudiera eh, promover un mensaje eh, eh, y no necesariamente tuviera que estar corriendo por todo Puerto Rico, barrio por barrio pueblo por pueblo ¿Verdad? las cosas han cambiado significativamente eh, y a eso tú le añades eh, eh, la tendencia política eh, en forma general de la ciudadanía es eh, que cada día hay menos afiliados a los dos partidos principales eh, políticamente hablando así que las cosas han cambiado eh, los timing cada cual tiene que ver cuándo es el timing preciso eh, y cada cual tiene que ver que en la política un minuto es una eternidad
2: Entiendo bueno, veremos a ver lo que ocurre eh, alcalde, eh, un asunto adicional. Me queda poco tiempo en el segmento, pero un asunto adicional. Eh, los representantes José Bernardo Márquez y Luis Raúl Torres anunciaron hoy el envío de dos referidos investigativos sobre el contrato de GENERA PR, uno a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia y el otro a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que está escrita a la Junta de, de Reglamentadora de, del Servicio Público. Ellos dicen que hay una ley, que es la 17, que no permite que en el caso de la generación una empresa pueda tener más del 50% de los activos que el, que el contrato le da el 70% a genera y que, y que eso pues es incongruente. Bueno, eso es
4: lo que tienen que hacer si ellos ven algo incongruente en una transacción del gobierno. Eh, y tú sabes por pues, qué ellos están investigando, ¿no? ya, mayormente Luis Saúl ha sido muy activo en la investigación de lo que es la privatización de los sistemas de energía eléctrica en Puerto Rico, pues como parte de su función tiene que, hacer, tiene que hacer eso. Si él ve algo que no es debido, es contra la ley, tiene que hacer los debidos referidos. Vamos a ver qué pasa cuando analicen los diferentes referidos. Pero eso es una obligación eh, que tiene él como representante y él la está ejerciendo. Eh, muy responsablemente. Así que vamos a ver qué, qué determinan esta agencia porque si existe ese planteamiento, pues definitivamente no se puede concretar eh, esa transacción. El gobierno eh, establece de que no, no existe en esa transacción eh, una violación a esa cláusula, a esa ley. Así que vamos a ver qué pasa con todo eso. Fue su obligación y ejerció ese ese derecho y esa obligación que tenía.
2: Entiendo. Bueno, alcalde, como siempre, gracias por atendernos.
4: Seguro, Moura. Buen día.
2: Igualmente. Ahí escucharon al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Y Escucharon su análisis relacionado a lo que fue esa asamblea eh, del PNP del domingo. Tengo que hacer la pausa. Me resta una pausa adicional. Regreso con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos con más.
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y
2: Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno, 6.50, son las 6.50 de la tarde. Estamos ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. De hecho, no, no quiero ¿verdad? terminar el programa sin, sin realmente eh, agradecer eh, y felicitar y agradecer a todos los que se dieron cita este eh, sábado en La Jarana, el, la actividad Nos Vamos de Jarana, que uno Radio Group realizó en Humacao, en el municipio de Humacao, allá en el Coliseo eh, en, en Humacao, Marcelo Trujillo, en el Marcelo Trujillo, el Coliseo Marcelo, Marcelo Trujillo de Humacao. La verdad es que todo un éxito, ¿verdad? ese, ese, ese compartir con toda la gente de diferentes pueblos se dieron cita. Fue mucha gente y, y se, se dieron cita de muchos pueblos a esa actividad que realizó este sábado, ¿verdad? Unos Radio Group con todas su, sus emisoras eh, que allí fueron representadas. El alcalde hizo unas expresiones, ¿verdad?, de, de que... Eh, de, 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 del éxito de, de, del asunto y no cabe duda que se hizo un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Esto, esto les apuesto que esto va este concepto va a continuar en otras eh, re, eh, regiones más adelante, ¿verdad? De, de, de paso tras el, tras el éxito de lo que fue este sábado el evento, ¿verdad? De, de Este pasado sábado el evento de Nos Vamos de Jarana. Eh, así que, eh, repito, ¿verdad? gracias a todos por, su, por eh, su apoyo, su respaldo, la gente que se dio cita ahí en el, en, en el Coliseo, en Macao, eh, y que disfrutaron verdad de este evento, que más allá ¿verdad? de ese compartir con, con lo que son los talentos de unos radiogrupos y sus emisoras, ¿verdad? como Fidelity, Sal Soul... Eh, Noti1, Hot 102, pues también pues, eh, disfrutaron de las charlas el karaoke que tuvo a cargo allí este eh, Amos Morales, que tiene más electricidad, que de que, verdad que Amos eh, eh, ¿verdad? tiene esa, esa, esa energía, muchacho, que la transmite. Eh, pues las charlas, karaoke, los exhibidores, artesanos, la música... Eh, las clínicas de salud, hasta vacunación bueno, así que eh, fue todo un éxito y no quería dejar pasar ¿verdad? la oportunidad para felicitar primero y agradecer pues felicitar a todos los compañeros verdad del equipo eh, de Uno Radio Group y sus emisoras, Uno Radio Group, ¿verdad? el conglomerado de estaciones más grande en Puerto Rico y mire y de manos puertorriqueñas, ¿sabes? Así que allí hubo programas que se hicieron en vivo, como Sin Miedo, allá los compañeros Alex Delgado, el, el ex gobernador eh, Alejandro García Padilla, Carmelo Ríos también estuvo por allá, Nor Normando Valentín, allí estuvo Normando. Llevó muchos fanáticos Normando, allí mucha gente llegó fanática de Normando. Eh, también Jesse Calderón y eh, Diane Dayan Ferrer. Eh, del Junte, que también estuvieron por allí, eh, obviamente los compañeros de Jugando Pelotadura Ferdinand estuvo allí, igual que Carlitos Mercader Carlos Mercader, eh, como dije, Amos Morales, Tito Muñoz así que bueno, todo el equipo el equipo de, de, de Noti1 todo, todos los compañeros de la redacción eh, también de Hot 102 que los vi por allí eh, que estuvieron, así que bueno, la música eh... eh el tributo de ¿verdad? Elvis Presley de Viva de King, eh, el trío, los favoritos que también interpretó, y a Son de Guerra que cerró allí ¿verdad? espectacularmente. Así que, nada, estoy seguro que este tipo de evento se va a replicar en otras regiones también. Esta vez fue en Humacao, y a la verdad es que fue todo un éxito. Agradecemos a todos los que allí, todo, todo, ¿verdad? todas las personas que allí se dieron cita, eh, no solamente de Humacao, ¿verdad? De, 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 de un sinnúmero de pueblos llegaron. Eh, allí al coliseo Marcelo Trujillo así que eh, a los organizadores sé que Alex eh, Alex eh, Raymond Totti, y verdad que, que de lleno y todo el equipo verdad de, de, de unos radio group eh, pues a la verdad que fue todo un todo un éxito aquí así que felicidades en ese sentido eh, también bueno verdad y mucho hubo si habían tus mire si habían si habían expectativas con relación a este año, al Maratón San Blas, ¿verdad? Porque eh, las inscripciones fueron, ¿verdad? Sobresalieron, lo, los participantes de diferentes países también, bien representativos. Pues imagínese usted, ¿cómo, cómo se coronó el Maratón con, con la victoria de un puertorriqueño? Hace como 60 años, yo creo, ¿verdad? Un poquito menos, no sé, por ahí, que no ganaba un... Ah, del 66. Desde el 1966... Eh, no ganaba un puertorriqueño eh, el evento, ¿verdad? Así que, eh, y obviamente, pues este año, eh, un orocobeño, ¿verdad? Eh, puertorriqueño, un, 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 un puertorriqueño de Orocobi, por llamarlo así, eh, pues se llevó se llevó el, el evento, así que todo eso fue, imagínense, un orgullo extraordinario. Así que hasta eso, ¿verdad? Este año fue uno histórico, Precisamente por por el regreso, ¿verdad? A, a dominar un, un precisamente un puertorriqueño el, el evento, así que felicidades a los organizadores y eh, obviamente, ¿verdad? La interesa de nuestro de nuestro atleta, eh, ¿verdad? Que se impuso que se impuso allá en San Blas este sábado, así que Alexander Torres, eh, puertorriqueño de Orocovi, <ríe> nuestro nuestra felicitación. Eh, bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo Yo eh, regreso, bueno, aprovecho para enviar un, verdad eh, Supe, hoy me enteré que el padre de un, de un amigo de Hall Miranda Su papá falleció, así que nuestro abrazo solidario eh, Y condolencias de mi parte y de mi familia A, a la, toda la familia de Hol Miranda eh, tras el fallecimiento de su señor padre. yo Nos vamos. Yo yo regreso como de costumbre el mañana, mañana a las 6 de la tarde. No se retiren, ya está Falú listo con su programa luego de la pausa. Regresamos eh, mañana a las 6 No se retiren. Eh, luego de la pausa el compañero Luis Enrique Falú. Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Luis Dávila Colón. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan. Noticiero 630. Primera fiscalizando.